0: buenos días y bienvenido a dejando que la biblia hable siempre estamos contentos de tenerle con nosotros y esperamos que continúe trayendo dejando que la biblia hable a su hogar todos los días del señor hay algo en un hombre un anuncio de periódico decía un perro perdido cabello castaño con varias calvas pierna derecha rota debido a un accidente automovilístico le duele la cadera trasera izquierda. Le falta el ojo derecho. Oreja derecha mordida en pelea de perros. Responde al nombre, afortunado. En su libro Nombres, Pablo Dickinson recopiló nombres extraños e inusuales. En 1941, dos hombres ejecutados en la silla eléctrica de Florida... Se llamaban Will Quemado y Will Rizado. Un limpiador de ventanas de Monreal se cayó mientras lavaba ventanas y murió. Su nombre era Will Caído. Dan Borracho se hizo peluquero. Jeff pisabien se convirtió en podólogo. Dos compañeros de policía se llamaban Salir Adelante y Atrápalos Ya. Realidad y orar se convirtieron en compañeros en el equipo de la iglesia. Will desmoronarse, un contratista de yeso. Las palabras tienen significado y los nombres también. El tercero de los puntos destacados de los diez mandamientos señalan el apoyo de Dios a esta verdad en Éxodo capítulo 20 versículo 7 no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Antes de adentrarnos en estas palabras escritas por el dedo de Dios, tenemos un himno. Después de la guerra civil, los gerentes de la infame lotería de Luciana le preguntaron al general Robert E. Lee, si podían usar su nombre en su esquema, asegurándole que lo harían rico. Liz se enderezó, se abrochó el abrigo gris y gritó, «Caballeros, perdí mi hogar en la guerra, perdí mi fortuna en la guerra, lo perdí todo excepto mi nombre. Mi nombre no está a la venta, y si ustedes, compañeros, no se van de aquí, les romperé esta muleta en la cabeza». Salomón escribe en Proverbios capítulo 22, versículo 1. De manera estima, es el buen nombre que las muchas riquezas. El hombre sabio, nuevamente, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Mejor es el buen nombre o la buena fama que el buen ungüento. Las palabras importan y los nombres importan y ningún nombre importa más que el nombre del Señor. Ese es el centro del asunto, con el tercer mandamiento. Leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 9, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A. W. Ping escribe, Su nombre no debe usarse con desprecio, irreverencia, necesariamente. llama la atención observar que la primera petición en la oración que el señor enseñó a sus discípulos es santificado sea tu nombre el nombre de dios debe ser considerado profundamente sagrado en nuestro hablar ordinario y en nuestras devociones religiosas no debe entrar nada que en modo alguno rebaje la sublime dignidad y la altísima santidad de ese nombre se exige la mayor sobriedad y reverencia. Es digno de notar que la única vez que la palabra reverendo se encuentra en la Biblia es en el Salmo 111, versículo 9, donde leemos, ¡Santo y reverendo es su nombre! ¡Qué irreverente entonces que los predicadores se llamen a sí mismos reverendos! Solo el nombre de Dios es digno de tal honor y respeto. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una gran cantidad de hermosos himnos Enseñan sobre el gran valor del nombre del Señor. Quizás esté familiarizado con la letra de este himno. Él es el Rey poderoso, dueño de todo. Él es el gran pastor, la roca de todos los siglos. Inclínese ante Él. Ámenlo o adórenlo. Su nombre es Admirable, Jesucristo, mi Señor. Dios Todopoderoso es Él. Su nombre es Admirable. Jesucristo, mi Señor. Mientras intentaba llegar a las tribus salvajes de la India, un misionero tropezó con una zona peligrosa. Un gran grupo de guerreros lo rodeó con lanzas que le apuntaban al corazón. Esperando morir en cualquier momento, respiró una oración, cerró los ojos ...y comenzó a cantar... ...salve el poder del nombre de Jesús... ...cuando llegó a las palabras... ...que cada linaje... ...cada tribu... ...abrió los ojos... ...allí estaban los guerreros... ...algunos llorando... ...cada lanza bajada... ...pasó los siguientes dos años... ...predicándoles el Evangelio... ...desafortunadamente... Este tipo de reacción al nombre de Jesús está muy lejos de lo que vemos y escuchamos hoy, incluso en el cinturón de la Biblia. La gente no tiene idea de cómo ve Dios su elección de palabras, y si no prestamos atención, también podemos caer en este error. Jesús enseñó en Mateo capítulo 12 versículos 34 al 37. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero ahora, ninguna palabra ociosa te mete en agua más caliente que usar el nombre del Señor en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La versión del Nuevo Testamento de considerar el nombre del Señor con gran reverencia, se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con en vano? Usar el nombre del Señor en vano significa usarlo a la ligera, frivolamente, o profanamente. El pueblo judío entiende esto. Siempre lo han hecho. Tanto es así que los judíos ni siquiera pronunciaron el nombre de Dios. Lo escribieron con cuatro letras. Y, H, V, H. El tetragamatón. De hecho, los escribas masoritas, que copiaron el texto de las escrituras, Tenían que sentarse con el traje completo judío, lavarse todo el cuerpo y no podían comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma recién mojada en tinta para que no se manchara. Y si un rey se dirige a él mientras escribe ese nombre, no debe prestarle atención. Máximo respeto. El rabino Stuart Vogel se asoció con Laura Esselzinger para escribir un libro sobre los diez mandamientos. El Rabino Vogel escribió sobre el tercer mandamiento. Cuando el templo estaba en pie, estaba claramente prohibido recitar el sagrado nombre de Dios, excepto en Yom Kippur, día de expiación, el día más sagrado del año que cae en septiembre u octubre por el sumo sacerdote, la persona más santa en el lugar santísimo dentro del templo de Jerusalén, el lugar santísimo. En respeto a su gran santidad, el nombre de Dios no se pronuncia como está escrito. En el lenguaje ordinario, la palabra, el nombre, es sustituida por algunos judíos. Algunos judíos ortodoxos Siempre deletrean el nombre de Dios, D-I-S, excepto en el contexto de una bendición u otro texto sagrado. Ese es el tipo de respeto que Dios espera con este mandamiento. Tú tratarás mi nombre como sagrado, lo respetarás o oh pagarás. Porque no dará por inocente Jehová, al que tomare su nombre en vano. ¿Está comprendiendo esto? Entonces, ¿cómo se profana hoy el nombre de Dios? ¿Cómo toman los hombres el nombre de Dios en vano? Hollywood apenas sabe cómo producir una película sin palabrotas, blasfemias y sin usar el nombre del Señor en vano. ¿Sabe por qué? Hollywood dice blasfemias porque esto refleja cómo la gente en el mundo trata el nombre de Dios. El Rabino Boguel explica además, la verdadera traducción de este mandamiento es llevar el nombre del Señor en vano. Los cristianos llevamos el nombre de Cristo, y si no tenemos cuidado, nuestra vida puede contaminarlo. Número 1 las personas hacen mal uso del nombre de Dios al insultar a otros. Número 2. Las personas abusan del nombre de Dios para excusar su comportamiento. Dios me dijo que cortara el pasto hoy. No me sentí guiado a ir a trabajar. En lugar de aceptar y obedecer a Dios, la gente dice, «He orado al respecto y Dios me ha dado paz al respecto». Número 3. Las personas abusan del nombre de Dios para chantajear a otros. David Koresh les decía a sus feligreses, «Dios me dijo que me darías a tu esposa». Jim Jones le dijo a sus seguidores, «Dios dice que debes de beber este veneno». Oral Roberts dijo, «Si no envía 8 millones dentro de tres meses», Dios dice que me llamará a casa. Número 4. Las personas usan el nombre de Dios para proyectar una imagen espiritual. Algunas personas tienen el hábito de rociar, alabado sea el Señor y aleluya, en cada pocas oraciones, en cada conversación. Usted puede enseñarle a un loro a decir estas palabras y si las personas no tienen cuidado, simplemente repetirán estas palabras como los loros. Por lo tanto, usarán el nombre del Señor en vano. El apóstol Pablo escribe en Tito capítulo 1 versículo 16, Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Nuestro discurso puede sugerir que estamos viviendo vidas santas, pero si nuestro comportamiento no concuerda con la jerga espiritual o con el vocabulario espiritual. Estamos usando el nombre del Señor en vano. Número 5. Las personas usan mal el nombre de Dios en bromas. Jesús, Dios y las cosas celestiales son santas y no son materia para el humor. Dejemos en paz el nombre del Señor y busquemos otro material cómico. Número 6. En los tiempos del Antiguo Testamento, los rabinos enseñaban que las personas mancillaban el nombre de Dios cuando no daban gracias por su comida. Creían que la comida era un regalo de Dios y que pagamos por ella reconociéndola con gratitud. Número 7. Las personas a menudo abusan del nombre de Dios cuando expresan sorpresa o asombro. Cuidado con los eufemismos. Los eufemismos son expresiones suavizadas del nombre de Dios para tratar de atenuar el uso más descarado del nombre de Dios en vano. Dios no tiene apodos. No queremos usar el nombre de Dios a la ligera en vano. Queremos evitar por completo el uso casual de cualquier forma del nombre de Dios. Número 8. Usamos mal el nombre de Dios si no adoramos en espíritu. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Alguna vez ha cantado un himno sobre Jesús sin pensar? Si estamos cantando un himno sobre Dios, pero no pensamos en lo que estamos diciendo, esto se acerca, peligrosamente, a usar el nombre de Dios en vano. Número 9. Usamos mal el nombre de Dios cuando oramos sin pensar. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 7, Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. ¿Oramos exactamente la misma oración cada vez que oramos? ¿O pronunciamos oraciones conscientes, y sinceras? Número 10. Las personas abusan del nombre de Dios al desobedecer las leyes de Dios. Recordando, por supuesto, que estamos bajo la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Es tan grave tomar el nombre del Señor en vano, por lo que hacemos, como por lo que decimos. Lleva contigo el nombre de Jesucristo, Hijo del dolor y de la aflicción te dará alegría y consuelo. Llévalo a donde quiera que vayas. El pueblo de Dios siempre ha llevado consigo el nombre de Dios. Israel significa Dios prevalece o oh soldado de Dios. Si usted es un cristiano, lleva el nombre de Jesucristo consigo a la escuela, al trabajo, a Walmart, al juego de pelota y cuando va a casa. El apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No es suficiente hablar por hablar, tenemos que caminar el camino. Tomamos el nombre del Señor en vano cada vez que afirmamos estar comprometidos, pero nuestras acciones no respaldan nuestras afirmaciones. Si me llamo creyente, debo actuar como tal. No arrastremos el nombre de Jesús por el lodo y la tierra. Aarón quería adorar a Dios mientras participaba en la idolatría. En Éxodo capítulo 32, versículos 3 al 5. Entonces, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas. Y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, Mañana será fiesta para Jehová. Muchos años después, aquellos que profesaban ser discípulos sorprendieron a Jesús con esta misma actitud en Lucas capítulo 6 versículo 46. Pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, no llames Señor a Jesús en un suspiro y en el siguiente. Descuide sus enseñanzas. ¿Está usted haciendo eso hoy? Si es así, está tomando su nombre en vano. Está arrastrando su santo nombre por el lodo. Lamentablemente, algunas personas quieren desechar todas las leyes. Jesús abordó esta idea de frente en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, La última palabra en este pasaje, maldad o iniquidad, tiene un significado interesante. Joseph Tayer explica en su léxico griego-inglés número 1. La condición de alguien sin ley, ya sea porque la ignora o porque la está violando. Número 2. Desacato y violación de la ley. Manifestaciones de desacato a la ley. Ignora la ley de Cristo y lo haces bajo tu propio riesgo. Las personas a veces menosprecian a los cristianos que se esfuerzan por obedecer las enseñanzas de las Escrituras llamándolos legalistas. Jesús nos advierte que no seamos ilegalistas o que no hagamos caso de la ley de Cristo. Jesús nos advierte contra no hacer la voluntad del Padre el mayor obstáculo para que las personas perdidas sean salvas no es que no puedan comprender el Evangelio, sino que no pueden entender por qué las personas que dicen ser cristianas se comportan como lo hacen. Mahatma Gandhi, el activista pionero de la protesta social no violenta que lideró la lucha por la independencia en India, dijo una vez me gusta tu Cristo. No me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Que nunca se diga eso de nosotros. El Espíritu dice en Colosenses capítulo 3 versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de él. La versión estándar americana de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 dice, Pero si un hombre sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios en este nombre. David escribió en el Salmo 34 versículo 3, Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Manténgalo en alto. ¿Alguna vez se lavó la boca con jabón? Por supuesto, la boca no es el verdadero problema, ¿verdad? Es el corazón. Y lo que está dentro saldrá. Cuando aprieta un tubo de pasta de dientes, ¿qué sale? Pasta dental. Y cuando el mundo le aprieta a usted, ¿qué sale? ¿Qué hay en su corazón? Cuando estoy lleno de amor y paz y bondad y el mundo aprieta, eso es lo que sale. Cuando estoy lleno de amargura y maldad y odio y el mundo aprieta, eso es lo que sale. ¿Cómo solucionas el problema? Eso depende. ¿Alguna vez ha nacido de nuevo? ¿Alguna vez ha nacido del agua y del espíritu? a la manera de dios si no lo ha hecho tiene que hacerlo jesús dijo en juan capítulo 3 versículo 5 de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios hay algo hermoso y refrescante en la idea de ser una nueva criatura una nueva creación como se enseña. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El bautismo debe ser precedido por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El bautismo debe ser precedido por por el arrepentimiento hechos capítulo 17 versículo 30 pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan el bautismo debe ser precedido por la confesión de la fe en jesucristo como el hijo de dios Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro... Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dar estos pasos para obedecer el Evangelio le permite comenzar de nuevo con una pizarra limpia. El nuevo nacimiento le traslada del reino de las tinieblas, donde usted habitó desde el momento en que cometió su primer pecado al reino del Hijo amado de Dios, ...cuando obedece el Evangelio... ...Colosenses capítulo 1... ...versículo 13... ...Nacer de nuevo... ...por supuesto... ...no es el final... ...sino solo el comienzo... ...Jesús dice... ...en Apocalipsis capítulo 2... ...versículo 10... ...Sé fiel hasta la muerte... ...y yo te daré... ...la corona de la vida... ...si ha nacido de nuevo pero ha usado el nombre del Señor en vano, debe admitir humildemente que su vida, lengua y actitud han mancillado el nombre del Señor. Necesita orar por perdón. Hechos capítulo 8, versículos 22 al 24 y Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. El nombre de Dios es santo. Resolvamos usar siempre el nombre de Dios de una manera honrosa, honrando, leyéndolo en las Escrituras, hablando a otros acerca del Señor, cantando himnos de alabanza al Señor. Defienda el nombre de Jesús cuando otros lo profanen. Usted no usaría el nombre de alguien en vano si estuvieran a su lado. Cuanto más use el nombre de Dios con reverencia, menos lo usará en vano. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este mensaje sin costo alguno después de nuestro himno. Si tiene preguntas o comentarios sobre esta lección o desea una copia de esta lección, nos gustaría saber de usted. Solo pregunte por el número 1368, el nombre de Dios es santo. También ofrecemos un curso de estudio bíblico por correo sin costo. Por favor visite letthebiblespeak.com para ver transcripciones, escuchar audios y ver videos de más de 500 sermones. Esperamos que nos acompañe nuevamente la próxima semana mientras continuamos nuestra búsqueda de la verdad en un mundo de confusión religiosa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.